0: Wie definiert man denn den Eigenbedarf bei illegalen Drogen und was sollte da geändert werden? Das ist heute Thema, denn wir steigen wieder ein in das Thema Entkriminalisierung. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und heute machen wir weiter mit unserer Reihe zur Entkriminalisierung. Darin lesen wir ja immer eine der Forderungen von My Brain, My Choice vor, die auf entkriminalisierung.info 13 Forderungen zur Entkriminalisierung von Menschen, die Drogen konsumieren, aufgestellt haben. Und heute ist es sogar schon die fünfte Forderung, die wir vorlesen. Im Katalog von My Brain, My Choice ist es aber die erste und ich finde, ja, sie ist vielleicht sogar, sogar die kontroverseste, wobei generell ja das Thema Entkriminalisierung und ja ent, ille, sogenannte illegale Substanzen ja schon ein kontroverses Thema an sich ist. Die erste Forderung bezieht sich auf den Eigenbedarf und ja, wie immer lese ich die Forderung vor. Und ja, und versucht danach so ein bisschen zu diskutieren. Würde ich natürlich super freuen, wenn einige von euch da uns noch Feedback schicken, ihre Meinung, ihre Haltung. Ähm, ja, weil ähm, auch wir schließen uns natürlich nicht automatisch den Forderungen an indem wir die so publik machen oder indem wir im Podcast darüber reden. Aber ich und wir finden die Diskussion super wichtig und super spannend darüber, gerade im Zusammenhang ja mit dieser ganzen Diskussion rund um die Legalisierung von THC-haltigem Cannabis. Und ja, und vielleicht kommt da auch etwas mehr Bewegung in die gesamte Diskussion rein. Man hat ja auch schon gehört, dass einige grüne Landesverbände, ich meine es war Berlin, aber ihr müsst mich verbessern, wenn es falsch ist, auch da schon eine weitgehendere Haltung zu entwickelt haben. Ja, also, dann lese ich mal vor. Die erste Forderung. Definition von Eigenbedarf für alle illegalen Drogen. Der Besitz von illegalen Drogen für den Eigenbedarf muss strafbar sein. Sorry, straffrei, natürlich. Ich fange nochmal an. Der Besitz von illegalen Drogen für den Eigenbedarf muss straffrei, straffrei sein. Strafbar sollte der Besitz illegaler Drogen nur dann noch sein, wenn profitorientierter Handel nachgewiesen werden kann. Die Justiz sollte nur dann tätig werden, wenn hinreichend Hinweise für diese Straftat vorliegen. Die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht muss eine Verurteilung nachweisen, dass die Person erstens nicht nur für die Mitbewohner oder den Freundeskreis mit erworben, produziert oder abgegeben hat, sogenanntes Social Supply, oder zweitens es sich nicht ausschließlich um die Finanzierung einer Abhängigkeitserkrankung handelt, also aus Not zur Abkehr von leidvollen Entzugserscheinungen, oder drittens, es, ist, es, ist, es sich nicht um einen Vorrat zum Eigenverbrauch handelt oder erworben oder, ob erworben oder produziert. Zusammen mit Konsumierenden können sinnvolle Mengenangaben zur Unterscheidung von Eigenbedarf und profitorientiertem Handel definiert werden. Ohne die Berücksichtigung der obigen Faktoren im Einzelfall werden sie aber als alleiniges Merkmal den unterschiedlichen Bedarfen und Lebenssituationen nicht gerecht. Die Schwere von Strafen für profitorientierten Handel ist in seiner Verhältnismäßigkeit zu anderen Straftaten anzupassen. Profitorientierter Handel mit illegalen Drogen ohne nachweislicher Schädigung anderer durch Gewalt sollte dem unerlaubten Handel mit anderen Gütern angepasst werden. Die Inhaftierung muss auf alle Fälle beschränkt werden, in denen ein triftiger Grund für den Freiheitsentzug vorliegt. Ende der Forderung. Ja, mit ein paar Holpern, Hol, Holpern, Hol, holprig, Holprigkeiten, ja, habe ich das hier vorgelesen. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen verständlich. Wir gehen gerne noch mal die einzelnen Punkte durch. Also Grundsatz. Der Besitz von illegalen Drogen für den Eigenbedarf muss straffrei sein. Das ist ja, ich sag mal so die Überschrift. Da, da drin sind ja schon mehrere Dinge gefasst. Das eine sind ja die illegalen Drogen. Also es geht ja schon um, ja, Substanzen, die nicht erlaubt sind zu vertreiben. Also die, oder die, die im, im Handel nicht erlaubt sind oder wo der Vertrieb nicht erlaubt ist. So. Was dann genau ähm, verboten ist, das ähm, bleibt hier leider noch nicht ganz, ist ja hier nicht ganz klar, ähm, wobei der Bezug geht ja zum Eigenbedarf. Also grundsätzlich wird hier ähm, die Illegalität oder die Nicht-Illegalität auf den Eigenbedarf beschränkt. Was natürlich den Eigenbedarf an sich wiederum zu einem ja ziemlich starken Kriterium macht, das unterscheidet, wer denn straffrei ausgeht und wer denn auch eine Strafe bekommt. Also die, die Forderung geht jetzt nicht grundsätzlich von der Straffreiheit für alle illegalen Drogen aus. Also, es gibt ja schon ähm, andere politische Forderungen, die darüber hinausgehen, die sagen, na ja, alle Substanzen müssen, wie gesagt, freigegeben werden. Und da äh, soll sich jeder selber entscheiden, ob er sich das kauft oder nicht kauft und wie es gekauft wird. Ähm, das ist natürlich dann noch mal eine, ja, nochmal eine andere, weitaus krassere Forderung. Also, hier schon noch mal eingeschränkt. Also einerseits wird hier nicht, ja, wird hier nicht bestritten, dass es illegale Drogen gibt. Das würde ich jetzt einfach mal so festhalten. Also die Illegalität. Ich glaube auch generell so in diesen Forderungen, die hier aufgestellt sind bei Inkriminalisierung, geht es gar nicht grundlegend um die Frage, ob jetzt etwas illegal ist oder nicht. Das sage ich als Feststellung, nicht als Kritik, ja, vielleicht aber auch, um gewissen KritikerInnen zu begegnen, die vielleicht dann sagen, oh ja, das ist eine Kampagne, die will irgendwie alles freigeben, das sieht man schon in der ersten Forderung, ist ja nicht der Fall, aber was hier freigegeben werden soll, ist der Eigenbedarf und der Eigenbedarf, der wird unterschieden ähm, zum profitorientierten Handel und der Besitz illegaler Drogen soll nur dann strafbar sein, wenn profitorientierter Handel nachgewiesen wird. Also, dass man entsprechend auch Geld daraus schlägt. Und das macht das Ganze natürlich jetzt schon, naja, ein bisschen komplizierter. Denn, ähm, ja, ähm, die Justiz soll auch nur dann tätig werden, wenn hinreichender Handel für, dafür vorliegen, ähm, Hinweise dafür vorliegen, also dass hier ein profitorientierter Handel ähm, nachgewiesen werden kann. Und äh, denn der Handel wird nachgewiesen nach dieser Forderung, indem es Ausschlussgründe gibt. Also da würde ich fast sagen, na ja, es wird jetzt nicht der Handel bestimmt, sondern es wird dort bestimmt, was nicht Handel ist. Und das ist zum Beispiel, wenn man den Social Supply, wenn es einen Social Supply gibt, also für MitbewohnerInnen, und den Freundeskreis oder Family, keine Ahnung, also, ähm, ja, also, den, das soziale Umfeld, sagen wir mal, und das geht ja schon etwas also, naja, es ist ja kein Verwandtschaftsgrad oder sonst was bestimmt, für wen das bestimmt ist, sondern es ist sind Mitbewohner, Freundeskreis etc. Und wird dann halt abgegeben. Die Frage ist, wird es dann halt schon auch für einen Preis abgegeben? Hm. Wahrscheinlich schon, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Also, dass man sagt, naja, ich baue beispielsweise irgendwas an oder produziere irgendwas und dann... Wie auch immer das produziert wird, muss man ja sagen, also ich meine, wir reden ja nicht nur von Cannabis, sondern wir reden ja von allen Substanzen oder allen illegalen Substanzen und das dann, wenn das schon mit erworben, produziert oder abgegeben wird, dann ist es ja Social Supply, also muss ich sagen, ich finde das, finde, find dieses dieser Begriff des Social Supplies wirklich ein bisschen schwierig, weil er natürlich Tür und Tor zu allem möglichen Handel öffnet. Ja, also man kann sich ja bestimmte ja, Konstellationen vorstellen, indem man halt schon profitorientierter Handel durchgeführt wird, der dann als Social Supply aber getarnt wird. Ähm, da muss schon irgendwie eine Unterscheidung getroffen werden, wann ist das Social Supply und wann ist das irgendwie Handel. Ich denke, das ist aber auch grundsätzlich möglich. Nichtsdestotrotz, Eröffnet es einfach aus meiner Sicht ein Graufeld, also ein grau, grau, grauen Bereich, ähm, der natürlich dann wiederum ja kriminalistisch oder wie auch immer irgendwie nachvollzogen werden muss, was dann natürlich auch ähm, Ermittlungskapazitäten auch fordert, also wenn ich das irgendwie nachweisen will oder irgendwie schauen will, wie, wie, ähm, ja, was das denn jetzt war am Ende. Naja, das ist die erste Unterscheidung zum profitorientierten Handel, das, äh, das andere wäre äh, die Finanzierung der eigenen Abhängigkeitserkrankung, ähm, also aus Not zur Abkehr von leidvollen Erzugserscheinungen, ja, ich denke, das kann man... Das kann man schon sehen, also ist jemand selber abhängig, es gibt ja tatsächlich sehr viele Verfahren, ähm, die durch, ähm, ja, Kriminalität im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum äh, dann am Ende auch Haftstrafen antreten, die dann wiederum, ähm, wenn die Möglichkeiten, juristischen Möglichkeiten dazu da sind, auch Therapie statt Strafe machen können, ähm. Und da wird das ja ebenfalls äh, mitgewichtet, also ist jemand ähm, hat jemand eine Abhängigkeitserkrankung und ist deswegen kriminell geworden, beziehungsweise sind es mit der Abhängig Abhängigkeitserkrankung zusammenhängende Straftaten. Ähm, und in dem Falle ist das ja auch der Ausschlussgrund an der Stelle, das heißt, wenn es dann einfach eine Finanzierung ist oder ein Handel ist, weil man selber irgendwie abhängigkeitskrank ist, ähm, dann ähm, ja. Dann, dann ist das ein Ausschlussgrund für den profitorientierten Handel will ich auch mal ein kleines Fragezeichen dran machen. Ich denke, der, der Ansatz ist gut. ja. Also man will ja nicht das Leid noch weiter vergrößern, also dass jemand, also das, wird, das steht ja in Klammern dann hinten dran, also dass man sagt, äh, die Not, die in, den, in der ein solcher Mensch steckt, äh, um irgendwie noch einigermaßen diese dann auch hohen Kosten ähm, decken zu können, äh, statt äh, einbrechen zu gehen oder sonst was zu machen, äh, dann durch einen Handel finanziert in der Szene selbst, ähm, ja, dass, dass das dann bestraft wird, ist natürlich dann schwierig. Auf der anderen Seite kann man das allerdings auch wiederum ein bisschen breiter fassen. Also wenn man sagt, naja, Dealer konsumieren halt einfach selber ab und zu. Und je nachdem, was sie konsumieren, kann man da sicherlich auch schon eine gewisse Form von Abhängigkeitserkrankung, je nach Schweregrad, auch schon unterstellen. Und dann wäre es natürlich auch ein gewisses, äh, ja, ein einfaches äh, ein einfacher Ausschlussgrund, um äh, profitorientierten Handel so ein bisschen auch wiederum abzudämpfen. Also das eine ist, dass ich im Freundeskreis oder Mitbewohner versuche, das Ganze zu verticken. Und das andere natürlich, ähm, dann, äh, ja, dass ich selber irgendwie konsumiere oder konsumiert habe oder das irgendwie versuche, dadurch irgendwie nachzuweisen und dann zu sagen, nee, halt, äh, ich konsumiere ja selber, deswegen war es gar kein profitorientierter Handel. Ähm, ich glaube, das wird an der Stelle als Unterscheidungsmerkmal nicht wirklich gerecht ähm, der der Situation, um das es geht, also der Ansatz, der es geht. Also da bin ich noch nicht ganz konform, ja, ähm, ob, ob das wirklich, ja, ein Unterscheidungsmerkmal ist. Und dann, ähm, äh, das Letzte wäre es, sich nicht um einen Vorrat zum Eigenverbrauch handelt. Ob erworben oder produziert. Also, ähm, ja, also, dass man also selber halt anbaut. So, sozusagen, oder sich ganz genau, also, einen Vorrat angelegt hat, also quasi als kleines Eichhörnchen <lacht> sich, sich, sich seine Nüsse bereitgelegt hat für den Winter. Ähm, ja, ähm, was mir noch nicht ganz klar ist, tatsächlich, ähm, das wären so meine Fragen an die Autorinnen, ähm, beziehungsweise an My Brain, My Choice, ähm, sind das alles drei Kriterien, müssen die alle drei zusammenkommen und dann ist es kein profitorientierter Handel oder ähm, reicht es, wenn ein, eines dieser Kriterien zutrifft? Das, äh, darum habe ich eben o oder vorgelesen und auch erstens, zweitens, drittens. Ja, das ist, mir, das ist mir tatsächlich nicht so ganz klar. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show Notes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Dann wird davon gesprochen, dass man mit konsumierenden sinnvollen Mengen, sinnvolle Mengenangaben zur Unterscheidung von Eigenbedarf und profitorientierten Handel zu definieren. Sagt dann aber auch gleichzeitig, wäre auch übrigens meine Kritik gewesen, ähm, dass die Berücksichtigung der vorher genannten Faktoren ähm, teilweise, also dazu auch ebenfalls herangezogen werden müssen, weil nur diese Mengenangabe einfach, zu schwer ist, einfach die die einfach nur heranzuziehen, also das hätte ich auch, auch gesagt, also ich glaube es ist jetzt nicht damit, dabei, damit geholfen, dass man einfach, dass es so, so weitergeht wie bisher, also dass man schaut, wie viel hat denn jemand dabei ähm, und ist das jetzt Handel oder nicht, ähm, ja ja, also im Grunde hat man hier nochmal ähm, eine, einen Versuch gemacht, ähm, Eigenbedarf dann auch zu definieren, wie gesagt, negativ zu definieren, also beziehungsweise, ähm, also man hat gesagt, was ist nicht, prof, was ist nicht profitorientierter Handel in, in Abgrenzung zum Eigenbedarf und ähm, zieht dann, wie gesagt, dann diese vier Kriterien ran, also sowohl die Mengenangabe als auch die Drei genannten, also einerseits Social Supply, Finanzierung der eigenen Abhängigkeitserkrankung oder Vorrat zum Eigenverbrauch. Ein kleines Zwischenfazit von mir. Ich glaube, mir wäre mehr geholfen, wenn man sagen würde, was ist denn genau Eigenbedarf, also und nicht sich irgendwie, oder was, umgekehrt, was ist profitorientierter Handel? Also man könnte ja da sagen, ähm, ist es zum Beispiel, profitorientierter Handel heißt, ich mache ja Gewinn. Und mit dem Gewinn kann ich ja dann quasi auch ein, ein Unternehmen, quasi dann ein bisschen illegales Unternehmen. Und ich kann ja, kann ja quasi mein Unternehmen irgendwie halten oder ich kann mich selber finanzieren darüber. Das heißt, ich gehe gar keiner anderen Arbeit mehr nach, sondern es ist ein lukrativer Nebenverdienst äh, im illegalen Bereich. Ähm, das wären für mich schon so Unterscheidungsmerkmale. Also ich würde halt eher auf die wirtschaftliche Situation der Person nochmal schauen. Also wie, wie, Wirtschaft, wie, wie stellt die sich denn, also was für eine wirtschaftliche Grundlage hat die denn? Also ist die... Ist das jemand, der kein, kein Obdach hat zum Beispiel, also selber in einer sehr verwahlsten Situation einfach lebt und man schon feststellt, dass äh, einfach hier kein, kein ja, einfach, einfach keine große wirtschaftliche Grundlage einfach leider da ist und eine sehr, sehr stark, starke Verarmungssituation zum Beispiel, oder eine Verelendungssituation, äh, und davon dann abhängig macht, äh, ob jemand dann darüber irgendwie Profit generiert. Weil an der Stelle entweder ist er macht er macht er ist er ein sehr sehr schlechter Geschäftsmann Geschäftsfrau, weil dann eine Verelendungssituation daraus entsteht. Also das jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, sage ich mal. Oder auf der anderen Seite ist halt tatsächlich eine Notsituation da und dann sollte man nicht in der Notsituation einfach bestrafen. Ich denke, das wäre für mich nochmal ein anderes Unterscheidungsmerkmal. Also Und das lässt sich ja auch ähm, nochmal vor Gericht oder wie auch immer, wenn dann ein Verfahren eröffnet wird, nochmal besser ähm, besser darstellen, ob jemand wirklich, ähm, welche, welche Einkommenssituation denn jemand hat und ob er denn hier gewerbsmäßig ähm, diesen, ähm, diesem Handel nachgeht. Und das kann man sogar, denke ich mal, auch in bestimmten, ja, nicht nur Mengen festmachen, sondern wie viel jemand verdient. Ich denke auch die Preise ändern sich ja auch und dann wahrscheinlich mit der einen oder anderen Droge wird man mehr, mehr mal weniger verdienen und ich denke, da muss, muss halt beurteilt werden, ist das jemand, der ganz grundsätzlich darüber einfach ein gewisses Einkommen generiert und ein gewisses kriminelles Einkommen. Und das wäre für mich auch der Unterscheidung, die Unterscheidung zwischen den, der kriminellen Sphäre, ähm, in der der Drogenhandel klar profitorientiert verfolgt wird und in Kauf genommen wird, dass dadurch viel Leid generiert wird und Menschen auch dadurch unterdrückt werden. Und auf der anderen Seite die Menschen, die dann, dann dadurch unterdrückt werden, die vielleicht auch dann auch dadurch ihre ähm, Abhängigkeitserkrankung finanzieren etc., also vielleicht, dass man, ich, ich glaube, auch, auch so, so hört sich das halt auch an, diese Forderung, man will halt eher die, die kriminelle Sphäre hier erreichen, also was heißt kriminelle Sphäre, also die 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 nicht die Dealer auf der Straße in Anführungszeichen, sondern diejenigen, die eine Stufe oder mehrere Stufe drüber sind und das würde ich tatsächlich auch für weitaus sinnvoller halten, dass man da auch schaut, dass man diese, ja die die Vertriebsringe, und die Vertriebswege auch eingrenzt an der Stelle. Ja, ähm, trotzdem hat man ja dann den Eigenbedarf und ähm, hier ist dann wieder die Frage, was ist denn der Eigenbedarf? Wie viel kann denn jemand konsumieren? Wie viel hat denn jemand auf der Straße dabei? Ja, das ist ja die andere Frage. Habe ich meinen ganzen Rucksack voller Zeug und kann ich das denn überhaupt alleine konsumieren? Warum habe ich das? Habe ich da natürlich, kann ich mir dann einen Vorrat anlegen? und ist nämlich die Frage, ob ich dann damit zu Hause einen Vorrat habe und das dann selber konsumiere, dann ähm, ja ist aber wiederum die Frage, was ist ein Vorrat und für wen ist der Vorrat? Also irgendwie komme ich mit diesen Unterscheidungsmerkmalen noch hin, ne, nicht hin. Ich glaube, es werden, ich finde es super spannend. Das wird ja auch hier angeregt, also dass mit konsumieren zusammen diese Mengenangaben generiert werden und ich glaube, ich bräuchte ebenfalls so eine Diskussion darüber, nicht nur was Mengenangaben sind, sondern wie man ähm, ja ganz grundsätzlich auch hier ähm ja, wie man hier einen Eigenbedarf vielleicht besser und sinnvoller auch generieren könnte und und definieren könnte. Ja, und dann wird am Ende noch gesagt, dass, ähm, ja, dass man auch den Profitorienten, die Schwere von Straftaten für profitorientierten Handel und trotzdem auch nochmal in Verhältnismäßigkeit zu anderen Straftaten angepasst werden müssen. Ähm, ja, das weiß ich nicht, ähm. Da bin ich auch zu wenig drin, dass ich jetzt sagen könnte, wie das Verhältnis von diesem Handel zu, äh, der, zu anderen Straftaten steht. Klar, Drogendelikte, so meine Kenntnis, werden immer noch mal härter geahndet als äh, andere Delikte, leider oder auch vielleicht auch zu Recht. Ich denke, es ist einfach eine, eine generelle Diskussion darüber, wie man denn auch strafrechtlich dann an der Stelle mit äh, diesem Handel umgeht. Das gebe ich gerne weiter an euch da mal draußen, also was was denkt ihr, also was welche Strafen sollte für ein profitorientierter Handel denn eingeführt werden oder wie sollte das angepasst werden, weil zum Beispiel hier auch davon abgesehen wird in dieser Forderung, dass äh, die Inhaftierung... Ähm, nur darauf beschränkt wird, indem triftiger Grund für Freiheitsentzug, Freiheitsentzug vorliegt. Ja, also das geht schon sehr stark in den juristischen Bereich rein. Also dann geht es auch schon in die Diskussion rum, was ist also was ist eine Straftat, die rechtfertigt, dass es einen Freiheitsentzug gibt, was nicht. Ja, ähm, also finde ich ganz grundsätzlich noch mal so um die Klappe vielleicht zuzumachen. Eine super spannende Forderung. Und auch eine wichtige Forderung, weil ich glaube, dass man zu dem bisherigen Definition von Eigenbedarf wirklich eine größere Diskussion braucht. Also einfach nur die Entscheidung zu nehmen. Was ist äh, was ist illegal und wenn ich da nur ein paar Gramm oder sonst was dabei habe und dann mache ich mich irgendwie schon st gleich strafbar, weil irgendwie ja, entweder Eigenbedarf in dem einen Land, also es ist noch Bundesland unterschiedlich äh, unterstellt, wird in einem anderen Land nicht, ähm, das ist ja auch keine klare Richtung irgendwie auch drin und zu erkennen, aber ähm, Ganz grundsätzlich brauchen wir einfach diese Diskussion darüber. Ähm, vor allem, ähm, wenn man entkriminalisieren möchte, also auch den Konsum und auch den Eigenbedarf entkriminalisieren möchte, ähm, sollte das auch notwendig und noch möglich sein, weil das ist ja immer so diese. <lacht> Das, das hört man ja immer wieder, ähm, dass ja der Konsum in Deutschland ja auch straffrei ist, also man kann auch illegale, äh, illegale Substanzen äh, konsumieren straffrei, das Problem, das dann man dahinter dran steht, ist, dass man es aber vorher meistens erworben hat oder sich irgendwie hat geben lassen oder also irgendwie hat man ja etwas in der Hand oder also irgendwie kommt man in normalerweise direkt in Kontakt, also man nimmt etwas in Besitz. Und, und konsumiert es dann. Und äh, das ist dann schon wiederum ja die äh, Schwierigkeit und die strafbare Handl Handlung. Ähm, ich, ich bin da selber immer noch mal verwirrt, äh, was genau jetzt straffrei ist und was nicht. Ähm, aber ähm, das wird immer wieder eingeführt. Also der Konsum ist ja grundsätzlich straffrei. Problem ist halt einfach, dass Konsum ohne Besitznahme meistens nicht so wirklich einfach möglich ist. Ja, und wenn man hier einfach auch in Richtung Entkriminalisierung und Straffreiheit äh, für Konsumierende einfach auch hin will, und dann muss man sich einfach Gedanken um einen straffreien Eigenbedarf auch machen. Und das müsste auch stärker als bisher sein. Und hier gibt es nochmal, ne? Ähm, eine Definition als Vorlage auf der Seite. Entkriminalisierung.info So, das war's auch schon. Ich, mich würde extrem interessieren, was ist eure Meinung zum Eigenbedarf? Ähm, haltet ihr gar nichts davon? Also sollte das alles so bleiben, wie es ist? Oder ähm, sollte man da gar nicht erst die sogenannte Büchse der Pandora öffnen? Oder äh, seid ihr eher der Meinung, hey, Leute, da müssen wir unbedingt ran. Und äh, so wie My Brain, My Choice das hier definieren, ähm, so sollte man auch in die Diskussion starten. Äh, schreibt uns in die Kommentare auf unseren Seiten Instagram. Äh, freiheit ohne Druck findet ihr uns genauso wie auf Facebook oder auch direkt auf unserer Blogseite Freiheit ohne Druck. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail freiheit ohne Druck. Ludwigsmühle.de. Mühle mit UE. Dann Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich auf die Diskussion und bis zum nächsten Mal. Ciao.